0: Sie stehen vor Herausforderungen in Arbeits- und Lebensfragen? Dann sind Sie bei uns hier genau richtig. Wir sind B7 Arbeit und Leben. Wir beraten, begleiten, beschäftigen Menschen in schwierigen Lebenslagen. Und das ist unser Mutmacher zum Hören. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Angelika Merz und in dieser Folge stehe ich im Auftrag von B7 Mythen rund um Arbeit und Leben auf dem Prüfstand. Der heutige Schwerpunkt ist Kleidung, Outfit, im Job und beim Bewerbungsauftritt. Auf den Social Media Seiten von B7, also Facebook und Insta, gibt es freitags immer den Faktencheck. Dort werden Mythen und Fakten samt Tipps zu Arbeit und Leben für Sie gepostet. Heute im Podcast nehmen wir sieben Aussagen unter die Lupe. Kleider machen Leute, aufgepeppte Fotos am Lebenslauf erhöhen die Chancen, trage immer den bestes Outfit zum Vorstellungsgespräch, im Büro ist Anzug und Kostümpflicht. Tätowierungen und Piercings sind zu verstecken, Verkleidungen im Fasching zu Halloween und anderen Anlässen sind verboten. Und das Outfit im Homeoffice ist generell egal, aber am besten hören Sie selbst rein. Kleider machen Leute. Fakt ist, Kleidung kann letzten Endes nichts machen, was da nicht ist. Aber Kleidung wirkt und Ihr Outfit kann darüber entscheiden, wie andere über Sie denken, wie Sie auf andere wirken. Kleidung zeigt uns in unserer Individualität und kann sogar Emotionen vermitteln und hat vor allem die Macht, uns zu verwandeln. Diese Verwandlung ist jedoch nicht nur bei Schauspielern möglich. Auch im Alltag oder im Geschäftsleben können wir durch Kleidung unseren Charakter und unser Auftreten verstärken oder verändern. Woher kommt der Spruch, Kleider machen Leute eigentlich? Der Schweizer Dichter Gottfried Keller schrieb 1874 eine Novelle, wo es um einen schneider ging, der irrtümlich für einen polnischen Grafen gehalten wird und das aufgrund seiner Kleidung. Der Schneider nützt die Situation so lange aus, bis seine Täuschung eines Tages auffliegt. Grundsätzlich ist Kleidung dafür da, dass Menschen warm, trocken und vor Witterungseinflüssen besser geschützt sind. Über den reinen Nutzen sind wir heute natürlich weit hinaus. Unsere Kleidung kleidet uns nicht, nur sie zeigt etwas von unserer Identität und kann unseren Mitmenschen viel über unsere Art und auch die Art unserer Beschäftigung verraten. Die Wahl unserer Kleidung spiegelt oft unsere persönlichen Vorlieben wider und kann maßgeblich dazu beitragen, wie wir uns selbst wahrnehmen und fühlen und wie wir vom Außen gesehen werden. Auch ganz klare Botschaften können durch Kleidung vermittelt werden, sowie auch die Wertschätzung und den Respekt, die ich für mein Gegenüber aufbringe. Wenn ich zum Beispiel auf einer Hochzeitsfeier eingeladen werde und zu den Feierlichkeiten in zerrissenen Jeans und einem schmutzigen Shirt auftauche, kann das alles andere als Gratulation ausdrücken. So gibt es je nach Menschengruppe, Anlass, Rolle und Rahmen unterschiedliche Dresscodes, an denen man sich orientieren kann. Orientieren deshalb, weil die eigene Note durchaus Platz finden darf und soll. Formale Kleidung signalisiert Professionalität, Kompetenz, aber auch eine gewisse Distanz und Abgehobenheit. Demgegenüber vermittelt eine lockere, von der Businessnorm abweichende Kleidung, Kreativität, Nahbarkeit, Individualität. Wie in der Novelle Kleider machen Leute auch hervorgeht, macht Kleidung nicht aus einem armen Schneider einen reichen Grafen. Und dennoch kann sich der arme Schneider wie ein reicher Grafe fühlen und vielleicht auch eher wie einer behandelt werden. Es gibt auch den Ausspruch, fake it until you make it. Das ist ein Konzept, das zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen kann. Auf Deutsch lässt sich das in etwa so übersetzen mit tu, so als ob, bis du es kannst. Dabei imitiert man ein bestimmtes Verhalten, eine Kompetenz oder auch über das Auftreten in bestimmter Kleidung. Also man tut so, als ob. Dennoch muss es zu einem passen. Zum Beispiel, Sie möchten sich stark und erfolgreich fühlen. In welcher Kleidung, die zu Ihnen passt, fühlen Sie sich genauso. Tragen Sie die, versetzen Sie sich in das Gefühl und genießen Sie die Wirkung. Peppen Sie Ihr Foto für die Bewerbungsunterlagen auf, denn gefägte Fotos am Lebenslauf erhöhen die Chancen auf ein Bewerbungsgespräch. Fakt ist, Fotos am Lebenslauf haben auch Wirkung. Vor allem sollten jedoch hierbei sympathische Authentizität im Vordergrund stehen. Wenn zum Beispiel Fake-Brillen nur fürs Foto aufgesetzt werden, um vielleicht die Idee zu vermitteln, etwas gebildeter zu wirken, ist das ein eher fragwürdiger Ansatz. Wenn die Brille Teil Ihrer Identität ist? Ja, unbedingt. Fotos in Kleidung, die Sie nie tragen würden? Oh, zum Beispiel Sie lassen ein Foto machen, das Sie im Hosenanzug zeigt, dass Sie sich von Ihrer Freundin geborgt haben, geborgt deshalb, weil Sie das selbst nie und nimmer anziehen würden. Das ist nicht authentisch, es zeigt ein Scheinbild von Ihnen, das Sie nicht sind. Meist kommt es auch am Foto rüber. Manipulierte Bilder, die einen jünger, geformter, schlanker und sogar vielleicht unnatürlich überdrüber schön wirken lassen. Wenn es zum Bewerbungsgespräch kommen sollte, fliegt das auf. Das schürt in erster Linie Misstrauen und im schlimmsten Fall hält sich das Bewerbungsgespräch kurz und für Sie ohne Erfolg. Achten Sie daher auf aktuelle Fotos, die Sie am besten mit einem Lächeln zeigen, das Ihnen selbst auch gefällt. Bitte keine Selfies, die wirken eher unprofessionell. Am besten ein Porträtfoto, das Ihr Gesicht und Ihre Schultern vor einem neutralen Hintergrund zeigt. Auch die Kleidung, eher für Ihre Verhältnisse neutral. So ist das Bild auch bei verschiedenen Stellenausschreibungen zu verwenden. Verzichten Sie auch bitte auf massive Ablenkungen durch zum Beispiel Riesenohrringe, tiefe Ausschnitte oder auch massive Ketten. Kein Foto geht natürlich auch, ist aber auch eine gewisse Botschaft und Erfahrungen zeigen, dass Bewerbungsunterlagen ohne Fotos eher aussortiert werden. Trage immer deine beste Kleidung zum Vorstellungsgespräch. Diese Aussage können Bewerbungsberater so nicht zu 100% unterschreiben. Die wichtigste Dresscode-Regel für die Vorstellungsgespräche bei Kleidung lautet, tragen Sie Kleidung, die zur Branche und der angestrebten Position passt und wählen Sie ein Outfit, in dem Sie sich wohlfühlen, authentisch bleiben und nicht verkleidet wirken. Die Kleidung gehört zur nonverbalen Kommunikation und prägt entscheidend den ersten Eindruck im Bewerbungsgespräch. Zwar zählen im Vorstellungsgespräch zuerst Ihre Qualifikationen und die Soft Skills, die Kleidung sollte aber trotzdem zu Ihrer Persönlichkeit passen. Ansonsten wirken Sie verkleidet, verkrampft und Personaler nehmen eine solche Maskerade wahr, meist eher negativ. In jedem Fall sollte die Kleidung beim Vorstellungsgespräch sauber und gepflegt sein. Stilbrüche im Outfit können beim Gegenüber eher ein Störgefühl hervorrufen und somit auch die Bewerbungschancen sind. Besser over als underdressed. Studien zeigen, in formeller Kleidung werden Bewerber ernster genommen. Sie strahlen mehr Seriosität und Kompetenz aus. Im Zweifel also besser overdressed als underdressed. No-Go-Kleidung im Bewerbungsgespräch bzw. was Sie unbedingt vermeiden sollten. Ungepflegte Kleidung, ungepflegte Haare, Barbe, abgetragene Klamotten, schlechte Passformen, verknitterte Hemden, verknitterte Kragen, Sakos, zu viel nackte Haut, ungeputzte Schuhe oder auch zu bunte grelle, Farben und Muster können eher irritierend wirken. Ein zusätzlicher Tipp, ziehen Sie Ihr Bewerbungsoutfit ein paar Tage vorher an. Das Probetragen hilft, um sich daran zu gewöhnen. Und, naja, vielleicht hat sich das eine oder andere Kilo auch dazu geschummelt und die Passform hat sich etwas verändert. Im Büro ist Anzug und Kostüm immer Pflicht. Ein weit verbreitetes Missverständnis, das formelle Kleidung als Standard im Büro darstellt. Fakt ist, es gibt keine allgemein gültigen Regeln für Bekleidung im Beruf. Kleidervorschriften müssen vom Arbeitgeber begründet werden. Das heißt, Eingriff in die Privatsphäre gelten. In manchen Branchen, vor allem mit Kundenkontakt, können betriebliche Interessen Kleidervorschriften rechtfertigen. Immerhin repräsentieren sie als Angestellter, als Angestellte die Firma. Für das Arbeitsrecht ist es von Bedeutung, welche Art von Kleidung getragen wird. Man unterscheidet dabei Arbeitskleidung, Dienstkleidung und Schutzkleidung. Arbeitskleidung sieht man zum Beispiel bei Handwerkern, Richtern, Ärzten, Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger. Sie hat sich bei der Arbeit als praktisch erwiesen und wird vom Arbeitgeber beschafft. Dienstkleidung, darunter fallen Kleidungsstücke, die nach Anweisung des Arbeitgebers von den Mitarbeitern während der Arbeitszeit zu tragen ist. Für den Arbeitnehmer bedeutet dies eine Einschränkung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Wenn dies aber begründet ist, ist es durchaus auch zulässig. Schutzkleidung wird aus Gründen des Arbeitsschutzes während der Arbeitszeit vorgeschrieben. Das ist Kleidung, die ähm, stärker schützt vor gefährlichen Einflüssen wie Hitze, Wasser, Kälte oder Chemikalien als herkömmliche. Dresscodefehler bei Schutzkleidung sind nahezu unmöglich und wenn Sie diese ignorieren sollten, setzen Sie sich quasi auch freiwillig einer Gefahr aus. Auch wenn bis auf gerade genannte Ausnahmen die getragene Kleidung im Job selbst bestimmt werden kann, gibt es ein paar Empfehlungen zum Dresscode. Wie bereits erwähnt, Kleidung ist ein Zeichen der Selbstdarstellung und daher die Frage, wie möchten Sie wahrgenommen werden? Ob Mann oder Frau, es gibt einige Dresscode-Fehler die nicht nur geschlechtsunabhängig, sondern geradezu universell sind. Konkret bedeutet das, im Job ist zu viel nackte Haut eher verpönt, das gilt für Ausschnitte, Beine, Füße, also gelten Ringershirts, ebenso wie Shorts, Mingerrücke und Flops als Dresscode-Fehler. Wer als neuer oder neu im Unternehmen den unter-kollegen-üblichen Stil ignoriert, schließt sich Dadurch selbst etwas aus. Wer zum Beispiel das einzige im Team teure Designerkleidung nebst eben solcher Schmuckstücke trägt, fällt damit eher als Abweichler auf. Sie verstoßen gegen unsichtbare Teamregeln. Es empfiehlt sich daher, am Anfang im neuen Job eher nicht allzu auffällig zu erscheinen, es sei denn, Sie möchten das. Sichtbare Tätowierungen und Piercings sind am Arbeitsplatz generell verboten. Tattoos und Piercings sind längst gesellschaftsfähig. Dennoch sind manche, gerade wenn es um Bewerbungsgespräche geht, immer wieder verunsichert, ob sie Tattoos besser verbergen sollten oder nicht. Ob ein Tattoo an Hand oder Arm, Nasenstecker, Lippenring oder Zungenpiercing, grundsätzlich hat jeder das Recht auf seinen eigenen Stil. Und dennoch kann auch diese Art des Körperschmucks eine Botschaft sein. Vor kurzem betrachtete ich interessiert in der Straßenbahn ein Tattoo am Unterarm, das ein Kind zeigte, das mit einer Waffe hantierte. Dies könnte bei einer Bewerbung in einer Kinderbetreuungseinrichtung etwas schwierig werden. Fakt ist, dass Tätowierungen und Piercings nicht pauschal im Job verboten sind. Sie fallen unter das äußere Erscheinungsbild, für das ein Verbot sachlich gerechtfertigt sein muss. Arbeitsrechtliche Vorschriften müssen daher begründet werden, wie zum Beispiel äh, Hygienemaßnahmen oder Sicherheitsvorkehrungen, die beachtet werden müssen. Verlangt der Arbeitgeber ein ordentliches Erscheinungsbild oder einen Presscode, weil die Arbeitnehmer zum Beispiel regelmäßig Kundenkontakt haben, darf er in das Persönlichkeitsrecht des Angestellten eingreifen. In diesem Fall könnten Chefs zum Beispiel verlangen, dass die Haare stets sauber und nicht fettig sind oder dass die männlichen Kollegen gepflegten Bart tragen. Solange Kleidung und Körperschmuck die Arbeitsleistung nicht oder nur unerheblich minimal beeinflussen, den Arbeitnehmern nicht gefährden und den Kunden nicht stören, darf einem der Arbeitgeber über Piercings und Tattoos nicht an die Haut gehen. Es überwiegt, wie bereits erwähnt, das Persönlichkeitsrecht. Bei möglichen Lärmbelästigungen der Umgebung durch klimperndes Metall könnte man sich vielleicht ein paar genervte Blicke der Kollegschaft empfangen. Verkleidungen haben im Büro nichts zu suchen. Alle Jahre wieder Halloween, Fasching oder sonstige Feierlichkeiten für Verkleidungen. Fakt ist, Verkleidungen sowie Faschingsfeiern sind möglich, solange sie den Arbeitsschutz und die betrieblichen Vorschriften respektieren. Kurz erklärt, es darf ein Verkleidungsverbot bestehen. Die Unternehmungsleitung darf Kostüme am Arbeitsplatz untersagen. Ein explizites Verbot müsste in diesem Fall beachtet werden. Denn Sicherheit geht vor, besonders in formellen Branchen und bei Sicherheitsrisiken durch Maschinen sind Kostüme oft nicht gestattet, daher ist Abstimmung wichtig. Verkleidungen sollten immer im Einvernehmen mit der Leitung erfolgen, unangemessene Kostüme sind tabu. Ausnahmen gibt es natürlich auch, bei bestimmten Anlässen kann das Tragen von Kostümen erwartet werden, muss aber im Arbeitsvertrag geregelt oder abgesprochen sein. Ich erinnere mich gerade an eine Kassendame, in die ein Lebensmittelgeschäft ich regelmäßig einkaufe. Diese Dame trägt das Jahr über hauptsächlich einen eher grimmigen Gesichtsausdruck, außer wenn sie Weihnachten, Silvester oder am Faschingsdienstag ein Hütchen aufsetzen darf. Da fällt mir dann immer auf, wie sympathisch sie lächeln kann. Noch ein Tipp zum Verkleiden. Unklarheiten am besten im Vorfeld klären und die Zustimmung für Kostüme einholen, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Kleidung im Homeoffice ist egal, sieht ja niemand. Wenn Sie nicht gerade eine Videokonferenz haben, sieht es tatsächlich niemand. Was nicht heißt, dass es keine Auswirkungen auf Ihre Arbeit und auf Ihre Produktivität hat. Erinnern Sie sich, Kleidung drückt auch Stimmung und Identität aus, beeinflusst daher unser eigenes Denken und unsere Gefühle. Das belegen gleich mehrere Studien. Beispiel. Probanden im Laborkittel waren aufmerksamer und konzentrierter als jene ohne. Oder Mitarbeiter im Anzug fühlen sich produktiver und kompetenter. Trugen sie hingegen Casual Style, fühlten sie sich freundlicher. Und Männer mit maßgeschneiderten Anzügen fühlten sich selbstbewusster und erfolgreicher als Kollegen mit einem Anzug von der Stange. Hier lässt sich also auch ableiten, dass das Outfit sehr wohl unsere Arbeit auch im Homeoffice beeinflusst. Eine angemessene Homeoffice-Kleidung kann Ihnen helfen, effektiver zu arbeiten. Also, welcher Dresscode gilt im Homeoffice? Geschäher, aber schick. Das heißt, weitaus lockerer als im Büro, doch der Working Spirit sollte dabei nicht verloren gehen. Kombinieren Sie am besten Business und Freizeitkleidung, es darf bequem sein. Auch für Videokonferenzen gilt heute, Bluse und Jogginghose geht gar nicht. Ich erinnere mich an die Zeiten des Lockdowns, wo zum Beispiel bei einem Zoom-Meeting von einem Teilnehmer nach einem Wasserglas gegriffen wurde und wo so die Boxershort zum Vorschein kam. Sie wissen nie, ob Sie nicht doch aufstehen müssen, daher sollten Sie auch unbedingt untenrum ordentliche Kleidung tragen. Auch für die Psychohygiene ist der Wechsel vom Büro in den Freizeitmodus über die Kleidung sinnvoll. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen nun Freude und auch ein bisschen Mut, um für sich selbst die Kleidung zu wählen die Ihrer Persönlichkeit, ihrem Beruf, Ihren Wünschen entspricht und vielleicht auch ein paar individuelle Einblicke von Ihnen zeigen. Mein Name ist Angelika Merz und ich möchte mich mit den Worten von Virginia Woolf aus den 20ern verabschieden. Kleidung hat viel wichtigere Aufgaben, als uns nur warm zu halten. Sie verändert unseren Blick auf die Welt und den Blick der Welt auf uns.